Здравствуйте! Сегодня подкаст «Мой путь медицина» открывает второй сезон. Вас ждут встречи с новыми врачами и специалистами традиционной и альтернативной медицины. Сегодня наши гости доктор Алла Кузьминский, детский невролог, специалист по развитию ребенка, работает в больнице Шнайдер, в больничной кассе Клолит, ну и в частной клинике. И это уже не первый подкаст, который мы записываем с доктором Кузьминский. Здравствуйте, Алла. Добрый день. Мы уже с вами говорили про... ADHD и после того, как были такие бурные обсуждения, на самом деле это была одна из самых таких обсуждаемых частей подкаста, то одна из слушательниц предложила эту тему. И тема это называется «Экраны». Экраны и их влияние на развитие ребенка. На самом деле тема совершенно новая, уже такая новая, что мой ребенок вырос без без того, что была обозначена такая проблема. И с тех пор, как я услышала, я стала слушать, стала интересоваться. И действительно, сегодня это называют проблемой, сегодня это называют даже э, макрут, что это зависи, определяют как зависимость. Вообще, когда все это случилось? Когда экраны, экраны все экраны дали проблемой? Ну вот, я могу сказать, что действительно это в настоящее время, ну, не любят говорить тема проблема, но будем называть это как бы ну, такая тема, которая требует внимания, скажем так. И, и я могу сказать, что недавно я была на таком совещании, это было как конференция для специалистов и для родителей. Именно тема, которая, если с перевода, в переводе с Эврита, она называлась «Победить экраны». И кроме этого я могу сказать, что это за последние несколько месяцев, это вторая встреча, была несколько месяцев назад подобная встреча о влиянии экранов на детей раннего возраста. И поэтому, то есть это сейчас тема, которая очень актуальна в мире, не только в Израиле. И вот э, по, э, по тому, как я прослушала эту конференцию, и я сама готовила тоже лекцию, недавно я читала такую лекцию для медсестер э, Типат Халяв. И вот в начале, как раз я отвечаю, в начале своей лекции отвечаю на вопрос. Например, в 50-х годах, вот я так раз в 50-х годах, не было никакой зависимости от экранов. Okay? Теперь в 2005 году уже 70% малышей, малышей это до возраста двух лет, уже были приучены, скажем так, к экранам в течение одного-двух часов в день. А 90% малышей в возрасте от трех до двух лет, они уже смотрели около двух часов в день экраны. И теперь последняя статистика, это что треть малышей, опять, в возрасте до двух лет, они приучены к экранам и используют их как бы, в своей жизни до того, как они научились ходить и говорить. 
Вечером да. вопрос. То есть да. чем, больше, чем больше мы развиваемся, то есть вот в 50-х годах не было проблемы, а в последние 20 лет такая проблема да, появилась. И действительно... Да, но появилось действительно, больше экранов стали нас окружать. Но почему вдруг это стало проблемой? Почему из чего-то положительного, это стало чем-то отрицательным. И сегодня уже говорят о том, как можно меньше давать детям пользоваться экранами, как ограничить это. То есть все пошло обратно. Я хочу ответить, что когда не было большого использования экранов и телевизоров, и компьютеров, не было привыкания, не было этой проблемой. А чем больше мы стали использовать, тем больше стало привыкание, и я хочу сказать, что можно увидеть из последних исследований, например, в 2005 году, это уже прошло достаточно много лет, 70% детей до года уже были около экранов в течение часа, в течение часа дня. А в последние исследования говорят, что около трети малышей находятся около экранов столько времени, что еще они начинают смотреть перед тем, как они начали ходить или говорить. То есть это, это очень рано. Кроме этого, надо заметить, тоже проводили исследования, вот у меня есть исследование 2017 года, какие, какие экраны использовали. И если раньше это был телевизор или DVD, то в последнее время, конечно, перешли на более дигитальные устройства и уменьшился возраст, то есть возраст пользователей помолодел и он стал меньше двух лет, что это очень опасно, я расскажу потом, и это очень нас волнует детских врачей, и время около экранов оно увеличилось. И поэтому мы называем это проблемой, или можно сказать это актуальной темой, потому что все больше исследований говорят о негативном влиянии длительного использования экранов на здоровье и психику человека. И опять-таки мне очень важно именно использование, которое совершенно нет никакого положительного влияния именно в детском, в раннем детском возрасте. Окей, я ответила? И, ну, да, вы ответили, и вообще нужно сказать данные, хотя в принципе понятно, да, почему это происходит, потому что это как бы он стал няней в каком-то смысле. Ну, да, да, можно, да так, можно так сказать, да, что, что родителям легче, легче усадить ребенка против экрана, чем, чем играть с ребенком и Опять-таки, например, опять же, я начала рассказывать, что я недавно читала лекцию медсестрам типа Халяк. Мне было именно важно рассказать это медсестрам, которые общаются с молодыми родителями. И тоже я как бы, сделала такой осмотр литературы, просмотр. И вот по данным исследователей считается, что 50% родителей уверены, что раннее использование экранов положительно влияет на ребенка. То есть не то, что мы не говорим о родителях, которые заняты, или которые не хотят заниматься ребенком, а именно это делается из их, это их выбор. Понимаете, то есть вот, э, вот это тоже один из ответов на вопросы. 
Я стала... Ну, и, угу. и тут можно понять логику, да, почему, как это вроде как э, плод развития, и можно ему э, приписать различные развивающие функции, что они, безусловно, тоже есть, и вопрос сколько. Вот ну, вопрос сколько тоже, вопрос... На этот вопрос у меня тоже есть ответы что не так много, скажем так, а наоборот, что именно раннее использование экранов, оно имеет отрицательное влияние на речь, даже на развитие когнитивных функций. То есть вот буквально у меня есть данные, что детки, которые в возрасте 6 они стали, у них проверили их развитие речи, и у них было снижение речи, хотя... Как бы говорилось, что, может быть, это улучшает речь. Нет, было снижение речи в возрасте 14 месяцев. И, кроме того, очень много исследований говорят, то, что раннее использование компьютеров, оно приводит к развитию, то, что мы раньше говорили, нарушение концентрации внимания, нарушение памяти, нарушению речи, нарушению эмоциональной сферы. И, то есть это пока, я говорю, все такие проблемы, как бы интеллектуальной, психической сферы. То есть я еще совсем не касалась о сфере здоровья, просто обычного здоровья, на которой тоже очень много исследований ввиду. Например, сон. Очень много есть исследований про, по поводу сна. Как бы тоже все понятно, что использование экранов, оно приводит к активации нервной системы, поэтому ребенку трудно заснуть. Да, вот детки сидят, и как бы я такие вопросы задаю у себя консультации, во сколько ребенок идет спать. И следующий вопрос я спрашиваю, сколько времени он с экранами и до какого времени он с экранами. И, например, то есть, ну, у меня как бы частые мои пациенты это детки с нарушением концентрации внимания, то есть, и потом они получают консуль... консультации моей рекомендацию, что обязательно сон должен быть столько часов, то есть это где-то 8-9 часов для детей, и обязательно уменьшить просмотр экранов хотя бы за час-два до отхода ко сну, то есть потому что это очень важно, это влияет на нарушение сна, а сон необходим для концентрации внимания на следующий день, для э, обучения. Поэтому это тоже, экраны этому не помогают. То есть вот мы уже подошли как бы к самому, к самой, да? в чем же заключается вред экранов. То есть с одной стороны вы говорите, что это нарушение сна, это влияние на, на способность концентрации, это когнитивное отставание у детей то есть развитие речи и так далее и тому подобное. Есть еще что-то, о чем мы должны поговорить? Когда... Да, да, конечно. Вес. Тоже есть вес. Прямая... вес да. Есть прямая зависимость между нахождением около экранов и лишним весом, ожирением. Да? То есть это тоже совершенно понятно, что если да, мы как по своему опыту, то есть мы находимся у экрана, то такое бесконтрольное поглощение калорийной пищи, ну, а детки тоже, они тоже не, не будут контролировать себя, немного едят. Те, кто находится много у экранов, меньше активны в спорте, 
все это влияет на гормональные процессы. И известно, что дети, вот у меня есть данные, что дети, которые в возрасте детского сада смотрели, были около экранов больше, чем час, у них риск развития ожирения, то есть есть градации лишнего веса и ожирения, тут говорят об ожирении, уже будет на больше на 52%, чем у обычных детей. То есть очень-очень большой. А само ожирение, мы знаем, ведет к проблемам сердечно-сосудистой системы. Сахарный диабет и так далее и тому подобное. Да, это, уже, это уже известно. То есть это, это то, что мы, мы знаем об, о влиянии экранов как бы и на здоровье, и на психическое здоровье. Кроме этого, мы еще... Опять-таки, это я говорю просто обычное использование, я не говорила про привыкание. Да? Это психиатрический уже термин, угу. про, это, про это мы еще не говорили. Единственное, что я хочу сказать еще, кроме вот, нарушения концентрации внимания, очень много вот тоже на этой конференции, где я была, и тоже мы это знали, конечно, говорили о эмоциональной сфере, о нарушении поведения, агрессивности, нарушении проблемах с дружественностью. То есть, например, вот то, что сейчас все говорят, поведение, когда обижают детей в сети, когда... Это поведение тоже связано с использованием экранов. Выступала одна э, она или учитель, или школьный психолог, и она рассказывает, что она разговаривала с ребенком, подросток, который написал какое-то сообщение обидное про другого ребенка. И она спрашивает его, ну ты раз не понимаешь, что вот так нехорошо, что ты сказал. И он говорит, он смотрит на нее, и он действительно не понимает. То есть э, сейчас они используют такой, как бы исследователи используют такой термин, это называется э, faceless communication. То есть то, что мы разговариваем, мы э, э, не используем лица. То есть мы используем больше сообщения. И поэтому они говорят, ну, как бы так, как мы взрослые люди, то мы можем оценить, как другой человек может на это отреагировать. То нынешнее поколение, они даже могут сидеть рядом, да, мы видим эти картинки, и переписываться. Угу. Они не всегда могут понять, есть такой термин, в психологии называется эмпатия. Эмпатия – это чувство, чувство другого человека. Так вот, эта эмпатия тоже на этом... Я не могу вам показать, я вот сделала как раз фотографию там с лекции другого исследователя. Есть четкая связь с нарушением, снижением эмпатии, с как бы связь отрицательная, чем больше дети привыкают к экрану. То есть они, они, не, они находятся как бы в мире таком не, не очень реальном, да, то есть они не могут знать, какое слово обидное, как человек реагирует на их слова, и поэтому эмпатия, она уходит. То есть эмпатия – это одно из, можно, синоним человечность, да, пожалей другого. Да, мне пришла в голову фраза «все человеческое им становится чуждым». Да? То чуждым. Есть живут совершенно в другом мире, которым человеческие эмоции, они 
трансформированы и воспринимаются совсем по-другому, если вообще они существуют. Они существуют, но эти дети, опять-таки, выступали психологи, они показывают, что именно вот нарциссическое поведение, восприятие мира, эгоцентрическое, оно очень усиливается с экранами. То есть то, что мне это да, это мне надо, а что другому, оно мы как бы лишаем детей, лишая их общества, других детей, давая, предоставляем им общество дигитальное, у них они лишаются этого, понимаете, как, как другой человек прореагирует, как я должен прореагировать, как, как в этой ситуации. Поэтому э, а отсутствие эмпатии, почему я про это так долго говорю, это один из основных признаков аутизма. Угу. Okay? То есть это не аутизм, но у детей, у которых... Э, если будет интересно, мы когда-нибудь проговорим про аутизм, но у детей с нарушением полное название этого состояния называется нарушение коммуникации по аутичному спектру, так вот у них именно один из основных признаков, что они не могут почувствовать боль другого, не могут почувствовать чувства. И вот мы наших детей... Я говорю, мы, потому что, потому что наши дети, да, нельзя с этим ничего сделать, они используют экраны. Но опять-таки я хочу, почему как бы мне важно сейчас говорить, я вот говорю, сама ходила, предложила, я, чтобы я прочитала лекцию медсестрам, чтобы была именно осознанность у родителей. Нельзя запретить, и если будет время, я поговорю, почему нельзя запретить. Но надо знать, чего... Что это стоит? Что это стоит? Поэтому, да, можно делать уроки на компьютере, да, есть игры, которые на компьютере, там тоже есть общение. Но кроме этого должно быть общение живое, чтобы мы не делали детей наших как бы искусственными аутистами. Я надеюсь, что я никого не обидела, потому что для родителей всегда это как бы это не в отрицательном смысле, но вот отсутствие эмпатии это действительно отсутствие человека, что вы правильно поняли меня. И это, и это мы все еще говорим просто про использовать, да, то есть мы не, не говорим, что это какая-то патология, но сегодня я знаю, что уже есть даже программы, я слышала по радиопередачу, где говорилось о программах Гмеля, то есть отучения от зависимости, то есть, и что это сегодня уже признано зависимостью, точно такой же зависимостью, как может быть алкоголь и так далее и тому подобное. Да, то есть до этого мы не говорили про зависимость, мы говорили просто про обычное использование и что к чему это может привести? Теперь есть действительно термин. И это надо понимать, что это психиатрическое заболевание. То есть именно так. Это психиатрическое заболевание. Я скажу, какие признаки. И называется это на английском Internet Addiction Disorder. То есть действительно как алкоголизм, как наркотики, так и пристрастие к интернету. И есть четкие критерии. И... Я вам их скажу, и слушатели послушают, и смогут проверить, если у них первое случай... Мне даже самой страшно слушать. Родители, первое, первое надо проверить себя, а второе, если у их, у их детей. Их немного признаков, послушайте, какие они. Первое. Значительное использование интернета. Не, не, не пишут сколько, но просто... Как бы более, больше, чем нужно. Больше, чем нужно. Я ставлю себе плюс. 
Э, ну, так, плюс-минус, подумайте. Теперь э, следующее еще страшнее называется толерантность. Что такое толерантность? Э, необходимость быть в интернете все больше и больше времени, чтобы получить удовольствие. То есть человек знает, что ему, чтобы получить удовольствие, нужно опять куда-то зайти, опять что-то посмотреть, опять поиграть. Третье – это усилия повторные и часто не, которые не приводят к успеху, уменьшить время использования интернета. То есть человек уже понимает, что что-то не то, да, как алкоголик. Ну, он пытается уменьшить, но это ни к чему не приводит. Вот Четвертое... это меня. Четвертое – это ложь. То есть начинает врать, обманывать все, чтобы как бы только дойти до экрана. Пятое – это нарушение настроения. То есть дети, взрослые становятся раздраженными, агрессивными, снижается настроение при случае, когда э, у них забирают возможность быть в интернете. То есть поэтому вот я говорю, что ни в коем случае нельзя просто забрать. Это как синдром отмены. Ни в коем случае нельзя забирать, это как у алкоголика взять просто бутылку. Ни к чему это не приведет, есть другие методы. Поэтому родители жалуются, он разбил компьютер или разбил там еще что-то, ругался, кричал. Потому что маме надоело, и вдруг в какой-то день она решила закрыть интернет. То есть это, это не такие способы. Э, использование компьютера, использование интернета, чтобы успокоиться. И последний признак, он самый важный, я считаю, для родителей. Надо обратить внимание, если нарушается функционирование. Что это значит? Если ребенок пропускает школу, э, ему неинтересны друзья, ему неинтересны какие-то семейные встречи, то есть вот это действительно уже момент очень опасный. То есть и опять-таки выделяют несколько синдромов, то есть то, что я сказала, это пристрастие к интернету, а есть еще пристрастие к играм. То есть это uh -huh. прямо выделяют отдельные уже симптомы. Еще говорят про, если есть нарушение сна. То есть вот эти вещи должны быть очень важны для родителей. То есть, как бы, опять-таки, у всех дети играют на компьютере, мы все используем компьютер. Но когда есть причина для беспокойства, когда ребенок, то, что я сказала, и он не делает уроки, он закрывается в комнате, он перестает кушать, ему неинтересны друзья, и, ну, не знаю даже, если, конечно, не, не хочет кушать и уже как бы совсем не следит за собой, начинает врать, обманывать. Все только для того, чтобы быть с этим компьютером. Это уже диагноз, как бы, скорее всего, и здесь уже надо обращаться за профессиональной помощью. Тут просто отключение от интернета не поможет, и это... Действительно, очень много говорили на этой конференции о э, пристрастии. Это, это чисто химический механизм. Тут мы уже... Почему меня спрашивают, например, де, родители, э, почему дети, мои пациенты, которые с нарушением концентрации внимания, говорят, а, но он же может часами сидеть против компьютера. Да? Ну, для этого есть очень простое объяснение, несколько объяснений, но одно из них, что именно вот сам экран, он помогает нам в мозге выделять вот тот самый гормон, ну, нейротрансмиттер более точно, это не нейротрансмиттер допамин. И вот 
чем больше любое пристрастие основано на том, что выделяется все больше и больше и больше дофамина, и как бы есть все больше необходимость в нем. Поэтому это именно то, что делает экраны, и не только экраны, это еда, это алкоголь. И я хочу сказать, что, опять-таки, есть конкретные механизмы химические и психологические, которые приводят к этому. И уже, к сожалению, родители, когда есть признаки пристрастия, они не смогут справиться с этим. Еще раз, вот и на этой конференции говорилось, обязательно обратиться специалисту, и такие есть организации в Израиле, которые, ну, или просто можно обратиться к психологу, психиатру, но это обязательно надо обратиться за профессиональной помощью. То, что я хотела сказать. То есть, то, о чем мы говорим, что если мы родители, да, мы видим какие-то признаки того, что проблема, как бы, что, что экран влияют отрицательно. В этом нужно, надо сказать, и себе признаться, да? То есть кому обратиться, и первый, кому это обращаются, это, вы говорите, психолог-психиатр? Да, да. Да. Я думаю, это очень непросто, да, прежде всего признаться себе, что, что существует такая проблема. Я, я вам скажу, сначала как бы надо разделить несколько проблем. Первое, еще раз, мы не будем говорить, о, это крайние случаи. Okay? Пристрастие, действительно, это, это зависимость, это психиатрический диагноз. И, к сожалению, нет у меня сейчас здесь цифр, но я думаю, что это невысокий процент. Невысокий процент. Первое, то, что я бы хотела какое передать сообщение родителям, это... И тоже, опять-таки, на этих конференциях много говорили, как использовать... То есть родители, во-первых, должны этим интересоваться. То есть то, что говорилось. Например, каждый человек, который получает водительские права. Прежде чем, как он получил водительские права, он сдал экзамен. Правильно? И то же самое, когда есть экраны в доме, это не должно быть так понятно, что ребенок знает, как их использовать. На, этом, на этой конференции очень много говорили, насколько опасности. Это действительно прийти просто. Это была действительно конференция и для специалистов, и для родителей. И если родители интересуются, просто надо написать в интернете, если это в Израиле, Масахим. И есть, это была конференция в Телешамере, была другая была в Иерусалиме, и совершенно спокойно можно попасть, и главное, главное этим интересоваться. Первое, что надо понять, действительно, я могу сказать, что рекомендации, во-первых, до двухлетнего возраста экраны не нужны. Просто не нужны. Они не развивают. Окей? Что развивает, я тоже могу сказать, как специалист про детей ребенка, развивает общение. С первых дней жизни развивает мамино лицо, мамин голос, мамины руки, мамины песни. Это то, что развивает. А никакие экраны, никакие бегающие картинки, они не развивают, а они приводят к тому, что я сказала. И так далее, в более старшем возрасте, это братья, сестры, родители, семейные любые праздники. Лучше даже можно пойти в кино всем вместе, это и то больше будет развитие, чем 
будет просто ребенок ползать, когда при включенном телевизоре. То есть, например, про себя я могу сказать, у меня дома телевизора нет много лет, и мы все себя прекрасно чувствуем. Это то, что я говорю как бы родителям. И, то есть я прошу, чтобы действительно, когда маленький ребенок, телевизор не работал в фоновом режиме. Опять-таки, это рекомендация Американской академии педиатров и Израильского министерства здравоохранения. То есть экраны не должны быть в фоновом режиме. Следующая рекомендация это трудная, но опять-таки надо понимать, ради чего. Не кушать перед и не укладывать спать с экранами. То есть это очень важно. Это я говорю про маленьких детей. Окей, теперь, когда уже детки подрастут, должно быть дозированное использование экрана. Опять-таки нельзя без них. Но родители должны знать, что показывать. И желательно это называется такое активный просмотр. То есть не то, что действительно экран как бэйбиситер, а если вы уж показываете, то сядьте с ребенком, посмотрите этот мультик полчаса. И это действительно есть хорошие мультики, мы сами на них выросли, мы показываем своим детям. Но если вы будете вместе смотреть, это будет изман, это будет и время общения. Это будет, вы сможете об этом поговорить, можете вместе посмеяться, задать вопрос. В любом возрасте, я говорю о двух-трехлетних детях, Спросить его, кто это, Чебурашка, куда он пошел, почему он пришел, выучить песни. Очень много дают эти мультики. Это будет только качественное время с родителями. Если мы уже говорим про подростков, то тут родители должны знать, что себе ведет, что такое интернет вообще. И мы тоже говорили на этой конференции очень много, что, к сожалению или к счастью, наши дети умнее нас. Да, в плане использования интернета. Но, опять-таки, я могу сказать тоже к счастью, мне повезло, у меня муж программист, и у нас дома есть, называется, parental control. Но это не обязательно иметь дома программиста, это можно найти эту аппликацию, попросить мальчика-программиста, студента прийти и установить. Надо понимать то, что говорили опять-таки на этой конференции, что очень много они говорили так в кавычках, хищников находятся там, где находятся наши дети. Понятно, да, о чем я говорю? Много людей, да. педофилы, которые пользуются детками, которые в каких-то своих целях рассказывали очень страшные истории. Это надо понимать. И везде реклама, опять-таки, я сажусь смотреть кино, просто вечером вдруг выскакивает какая-то там ужасная там, порнография. И, и я не знаю, как закрыть, честно. Я зову мужа, что мне делать? А что делать ребенку? То есть это опасная зона. Мы должны понимать, что когда мы даем ребенку экраны, там везде есть ямы и канавы и мины, и мы должны, опять-таки, очень-очень-очень-очень подходить к этому осознанно. Если мы не понимаем, не знаю, можно пойти на курсы, можно позвать, опять-таки, мальчика-программиста, который поможет, опять-таки, парентер-контроль, если меня слушают, Напишите в интернете, позовите, и вам установят это на ваш компьютер. И тогда программы такие опасные, ваш ребенок хотя бы будет уже защищен. Понимаете, то есть это... Мы не то, что говорим, ой, это вредно, ой, там он будет... Он привыкнет. Есть, есть более страшные вещи, и вещи, которые, опять-таки, рассказывали там, они очень опасны для жизни. То, то, что там было рассказано, и, и там все были с хорошим исходом, но 
Я считаю, что родителям иногда надо понимать, где ребенок проводит время и, как, и в доме тихо. И что вот эта вот тишина, она, насколько она, какую цену мы платим. И еще одно интересный опыт, очень интересный совет там дали, который я стала использовать дома. Они сказали так. В наше время дети уже живут не только в реальном мире, как мы говорили, уже больше в дигитальном. И этот мир у них он переплетается. Поэтому если мы хотим знать своих детей, хорошо бы узнать, как он провел день. И опять-таки, они советовали, опять-таки, было много психологов, советовали так. Ваш, э, ваш вопрос, родителям это было обычно, в конце дня должен быть так к ребенку, не то, как у тебя было в школе. Кроме этого, следующий вопрос должен быть, а как у тебя было вот... Э, не знаю, на компьютере, вот в какие игры, и они говорят, была, выступала очень интересная лектор, она поднялась на сцену и спросила, у кого из, у кого, кто в зале, у кого из зала есть Facebook, и много подняли руки, у кого в зале есть Instagram, ну, уже меньше подняли руки, кто умеет играть в Fortnite? Еще меньше. Она спросила, кто занимается с детьми, кто специалисты, которые лечат детей. И тоже большое количество залов подняло рук. Она говорит, моя лекция закончена. Ну, в шутку. Почему? Если вы не знаете, что такое Fortnite, как вы можете заниматься с детьми? Она говорит, да. это все равно, что поехать в Китай, не зная китайского. Как вы хотите разговаривать с детьми, если вы не понимаете вообще... Что, что происходит там на экране. И вот они очень советовали, я действительно стала с своими детьми разговаривать, что вы сегодня выложили в Инстаграм. И она показала, она нас прямо вот учила, была лекция двухчасовая, какие есть аппликации, я не знала, какие игры играют дети сейчас, они меняются. И она сказала, зайдите, посидите с ребенком, он вместо того, что вот я говорю, это мама, которая отключила, вместо того, чтобы отключать, вы посидите, поиграйте с ним. Потому что отключить ребенка от игры, когда он находится в игре, это, это очень как бы, опасное действие. Он находится в компании друзей, которые не здесь рядом, но они могут быть и во всем мире. У него там команда. И то, что вот это действие отключения, это ну, очень такое действие, направленное против ребенка, которое подрывает доверие к родителю. Поэтому не надо доходить до этого шага, а лучше как бы сблизиться с ребенком, познакомиться познакомиться с его виртуальным миром. Вот такой был совет. И очень-очень как бы разумные и правильные вещи вы говорите. Но даже я знаю, что такое Fortnite. И опять же, после того, как вот я стала слушать и интересоваться этой темой, и узнала, что это такое, и насколько это опасная игра, ее сегодня считают, есть целая зависимость от Fortnite. Ну, опять-таки, зависит, зависит от того, как использовать. Мой ребенок тоже играет, и все его друзья играют, но кроме этого он и спортом занимается, и учится хорошо. Вопрос в количестве. Вопрос как бы, в количестве. В этом. Короче да. говоря, количе... главный вывод, что мы здесь делаем, что ключевое слово, как всегда, это доза, да, это количество времени, это дозировка, которая используется. Я считаю, что главный вывод – это разумность. И еще часть, если у нас есть время, которое тоже я вот рассказывала, последние вот исследования, опять-таки я говорю, это вредно для детей, но есть также исследования, которые 
пишут о использовании экранов родителями. И вот использование экранов родителями, как это влияет на детей. И тоже я удивилась, когда эту тему изучала, уже есть конкретные термины, например, сейчас я попробую перевести на русский, это, сейчас, это термин называется «нарушение внимания, вызванное экраном». Вот такой конкретный термин появился, и вот на английском это PCD, и вот они пишут, как вот, этот, вот это нарушение внимания, вызванное экраном, влияет на детей. Опять-таки, мне было очень интересно ранние возрасты. Мне говорили о том, что мама продолжает кормить, и тут же она использует дигитальные какие-то приборы, смотрит Facebook, пишет сообщения. И, а потом эта мама приходит ко мне или к другому специалисту и спрашивает, почему ребенок не смотрит в глаза. То есть, да, вот такой вопрос. То есть, когда она его кормит, то есть, ну, для меня, я не знаю, что может более интимная связь, у меня трое детей, для меня это был всегда очень такой важный процесс. Ну, что может быть более интимная связь, чем мама с ребенком, и в это время еще что-то делать, как бы, да, писать сообщения другу, подружке. И это очень важная связь мамы с ребенком, тактильная, эмоциональная и зрительная. И если мама не обращает внимания на ребенка, то как у него потом будет контакт с мамой, да? То есть вот и эти исследования тоже проводят. То есть я считаю, что не не надо говорить ребенку, хватит сидеть за компьютером, что-то делать, начинать надо с себя. Как говорится, не нужно воспитывать детей. Воспитывайте себя, а дети возьмут с вас пример. Начните с себя. То есть это мне очень трудно, я вам скажу честно, потому что действительно мы живем в этом мире, я даю советы родителям, и действительно надо начинать с себя, это трудно, это трудно. Но иначе мы не имеем права как бы, говорить детям, они очень умные, это другое поколение, они делают замечания, они все видят, они все видят. И поэтому мой как бы, совет родителям, посмотрите, сколько вы используете времени, что вы делаете вечером. Если вы приходите, включили телевизор, он играет, мама там, в салоне играет телевизор, мама с компьютером, папа с компьютером. Не надо кричать на ребенка, что он играет. То есть, ну, как бы... Не некорректно, скажем так, да, не, не получается это, нечестно. Если мама читает книгу, если мама играет на каком-то инструменте, если в семье привыкли вместе ужинать, если в семье привыкли разговаривать, спрашивать, как прошел день, не знаю, пойти вместе поиграть в футбол, пойти вместе в поход. Честное слово, не будет этих проблем, не будет, их будет меньше. Поэтому я просто хочу, чтобы родители обратили внимание на себя сначала, а потом попробовали понять ребенка. Не надо резких движений, действительно. Дети... Ко мне приходят дети разного возраста, и я со всеми разговариваю с двух до 18. И, честное слово, можно, можно попытаться понять своего ребенка. Это первое, то, что я хотела сказать. И второе, знаете, что экраны и интернет, интернет именно, это очень опасная зона, и если... Вы не понимаете, можно обратиться за помощью. Как бы оберегайте своих детей. Я действительно очень, очень много у меня мыслей после этого. Я спрашиваю, у меня фу -фу, хорошие, умные детки, разумные, но я действительно стала спрашивать, что они смотрели, как. И, э, да, это страшно. 
Я, может быть, да, я хочу, чтобы немножко родители боялись, что вот за этой тишиной, когда ребенок играет, или там что, что он делает там? Вот это то, что я хотела сказать. Ну, на этой оптимистичной ноте, она все-таки оптимистичная, да, мы, мы закончим и действительно как бы с оптимизмом. Большое вам спасибо, было очень да, интересно. И да. Совсем неизвестная тема. Следующая наша тема, как вы сказали, будет про аутизм. Хорошо? Пожалуйста, я с удовольствием отвечу на вопросы. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, спасибо. Всего доброго, до свидания. Пока. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Мой путь медицины» вы можете прослушать на страничках в социальных сетях с аналогичным названием, а также через все аппликации, через которые вы слушаете подкасты.